0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast im schönen Apolder und werde von Dr. Andrea Fromm durch eine neue Ausstellung hier im Kunsthaus geführt. Guten Tag, Frau Fromm.
0: Hallo, Herr Trocher. Schön, dass Sie da sind.
1: In Apolda ist zu Gast Marc Chagall und äh, wer den Namen schon mal gehört hat, erinnert sich vielleicht an mystische, farbenfrohe Bilder. Was gibt es in Apolda zu sehen?
0: Ja, in Apolda haben wir was ganz Besonderes von Chagall und zwar sein druckgrafisches Spätwerk, das zu den berühmtesten der Welt gehört, also neben Picasso und Brack. und wir haben hier über 70 Leihgaben aus dem ähm, Pablo-Picasso-Museum in Münster, die also Leihgeber dieser Ausstellung sind. Und ähm, ja, diese Werke sind etwas ganz Besonderes, weil wir haben äh, zahlreiche Unikate hier. Also es gibt eben nur ein Exemplar von diesem Blatt, was wir zeigen. Und verschiedene Zustands- und Probedrucke, die eben auch selten gezeigt wurden.
1: Sie haben es schon erwähnt, das sind Drucke. Ist das typisch für Chagall oder ist er eher der große Maler mit den Leinwänden.
0: Natürlich ist Chagall in erster Linie der Maler, der Farbenmagiker, so kennen wir ihn. Dass er sich mit Lithografie und Holzschnitt beschäftigt, ist eine Besonderheit des Alterswerkes, denn als er 1947 aus dem Exil aus den USA eben nach Frankreich zurückkehrte, beschäftigte er sich mit Druckgrafik und fand noch mal zu einer ganz neuen künstlerischen Sprache in der Druckerei Molot, wo eben auch Picasso und Braque und Matisse arbeiteten und hier fühlte er sich sozusagen pudelwohl, war gern unter den Druckern und genoss das Leben, meinte, das sei ja wie bei Gogol hier und ja, und hat einfach ganz, ganz viele Ansichten auch von Paris dort geschaffen. Also die ersten überhaupt Ansichten von Paris äh, im druckgrafischen Werk entstanden hier. Denn Paris liebte Chagall über alles. Hier hatte er seine wertvollsten Inspirationen und Begegnungen. Und ganz liebevoll nannte er Paris mein zweites Vitebsk, weil ja, er sich genauso wohl fühlte dort wie in seiner Geburtsstadt Vitebsk in Weißrussland.
1: Lassen Sie uns gleich mal über das erste Werk sprechen, was Sie ausgesucht haben für den Podcast. Ich sehe darauf eine Figur, dann auf einer Leinwand eine Figur und im Hintergrund ganz viele Menschen. Das Werk ist ungefähr, naja, so 50 mal 50 Zentimeter kommt das hin.
0: Circa, ja, genau. Also ein bisschen kleiner ist es schon. Also es ist 30 mal 30 Zentimeter circa. Genau, und wir sehen dort ein Bild im Bild. Also das Bild heißt, wie viele Jahre? Und als Chagall eben zurückkehrte aus dem Exil nach Frankreich, hat er sich als Künstler nochmal ganz neu hinterfragt und ließ auch seine Vergangenheit nochmal Revue passieren. Er war ja mittlerweile über 60 Jahre und hatte ein, ein unheimlich bewegtes Leben geführt. Und hier verdichten sich noch mal all die Erlebnisse und auch noch mal die ganzen Einflüsse, die Chagall lebenslang begleiteten und letztlich zu der Kunstsprache führten, die er letztlich ausgeprägt hat. Also sehr schön ist zu erkennen die Arbeitsweise Chagalls. Also er lehnt sich an die Leinwand, auf der eine Frau zu sehen ist. Und ersichtlich wird hier seine Beziehung zu seiner Frau Bella, also seiner großen Liebe, die in den USA 1944 leider verstorben ist an einer unbekannten Virusinfektion. Und Chagall hat sich ja häufig mit der Bella eben auch dargestellt. und das wirkt aber alles so, als ob ähm, beide zusammen hier im Bett liegen würden, also ein Liebespaar, aber gleichzeitig ist er eben der Maler, er hält äh, Palette und Pinsel in der Hand und er zeigt sich sozusagen im Atelier, denn gerade in diesen späten Lithografien hatte die äh, ja, das, das Porträt und die Atelierbilder eine ganz besondere Bedeutung, also die er vielfach in seinen Themen halt aufnahm. Und ähm, ja, das Mystische wird hieran auch deutlich, also das Surreale, so könnte man es bezeichnen, wobei Chagall ja gesagt hat, ich bin ein realistischer Künstler, ich liebe die Erde. Und als man ihn 1924 in die Reihen der Surrealisten aufnehmen wollte, hat er dies abgelehnt und hat eben gesagt, er hätte auch ohne Freude immer sehr gut geschlafen. Weil ähm, all das, was wir so als mystisch oder fantastisch bezeichnen, das hat er ja auch tatsächlich erlebt. Also Chagall wuchs ja in Weißrussland auf, in eine jüdisch-chassidische Familie. Und dort war halt alles, was mit Ekstase, was mit Musik, was mit Gesang zu tun hatte, aber auch mit, mit Sprichwörtern, mit Mystik, ähm, das gehörte zum Leben dazu und das hat Chagall halt von frühester Kindheit auf an erlebt. Und das war für ihn sozusagen seine Erlebnissphäre. Und deswegen hat er halt gesagt, das sei alles sehr realistisch, was er gemalt hat. Und das sehen wir eben sehr schön auch auf diesem Bild, wie sich das alles verdichtet und zusammenfügt.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es eigentlich ja fast eine Liebesszene im Bett ist, aber es sind ja noch jede Menge Menschen im Hintergrund und auf der linken Seite, das könnte ein Fenster sein.
0: Ja, also Chagall hat häufig ähm, also das Fenster zur Welt oder die Leinwand. Das war für Chagall halt ähm, auch dasselbe eigentlich. Äh, und wir sehen hier, wie er Mystik und Fantastik auch mit Kubismus letztlich verschmelzen lässt. Also die vierte Dimension. Dieser Begriff kam ja damals auf und auch Picasso und Brack haben sich damit beschäftigt. Und bei äh, Chagall ist es dann so eine, eine vierte geistige Dimension, die in diesem Bild sichtbar ist wird Und wir sehen, wie auch ähm, Innenräume und Außenräume letztlich äh, bei Chagall vielfach verschmelzen. Also die beiden, also diese intime Szene, die wir da ja sehen, wird begleitet im Hintergrund durch eine Menschenmasse, die sich ja eigentlich im Außenraum äh, befinden müsste. Aber wir haben es hier ja mit einem Innenraum zu tun, wie man eben auch an dem Fenster sieht. Und so verschmelzen halt innen und außen bei Chagall sehr häufig Vielfach ist es auch so, dass Chagall das, was er auf der Leinwand abbildet, also in einem Bild, im Bild, dass sich das doch unterscheidet von dem, was äh, um ihn herum passiert. Also normalerweise zeichnet ein Maler ja das, was er neben sich stehen hat, ein Modell oder einen Blumenstrauß. Und bei Chagall ist es halt immer etwas anderes. Also das Motiv unterscheidet sich immer auf der Leinwand von dem, was ihn so gerade umgibt.
1: Praktisch ein mystischer Realist.
0: Ja, genau, könnte man so sagen, ja.
1: <lacht> Bevor wir über das nächste Bild sprechen, würde ich gerne wissen, wie funktioniert eine Lithografie, wenn Sie das für den Laien kurz erklären können.
0: Die Lithografie wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Alois Sennefelder erfunden. Und zwar braucht man dazu einen Sollenhofer-Schieferstein, den es nur in Bayern gibt. Auf einem anderen Stein funktioniert das nicht. Der wird vorher präpariert, das heißt abgeschliffen. Und im Grunde genommen basiert die Lithografie auf der Abweisung von Wasser und Fett. Also der Vorteil ist, dass der Künstler direkt auf den Stein malen kann mit unterschiedlichen Materialien. Nachdem der Künstler auf diesen Stein gemalt hat, wird das mit Salpetersäure fixiert und danach wird Gummi-Arabicum draufgegeben, also in dünnen Schichten natürlich immer. Und das Gummi-Arabicum hält nur an den Stellen, wo die Zeichnung eben nicht ist. Und insofern, wenn man es dann druckt, kann man natürlich die Fläche nur abdrucken, auf denen gemalt wurde.
1: Das habe ich verstanden. Jetzt hat er da 1 oder 1000 gedruckt dann?
0: Nein, also Chagall hat immer wenige Abzüge gemacht, also limitierte Abzüge. 50 war eine Höchstzahl, die, die Chagall gemacht hat. Also, und von vielen Drucken, die wir halt hier haben, existieren auch nur zwei bis zehn Ne, und oft, also wir haben sieben Blätter hier, die unikat sind.
1: Toll. Toll ist auch das nächste Bild. Den Titel hatten wir noch nicht erwähnt. Dem anderen Licht zu. Jetzt wird es wirklich etwas ja, geheimnisvoll. Und auch die Figuren sind geheimnisvoll. Ein Mensch sitzt vor einem Spiegel. Darin spiegeln sich wiederum zwei Personen. Und von oben kommt, ja fast typisch für Chagall, ein Engel.
0: Ja, die Engel äh, sind auch sehr allgegenwärtig im Werk äh, Marc Chagalls, ist natürlich auch ein christliches Symbol, hat aber auch wiederum zu tun mit seiner eigenen Geschichte, die ganz am Anfang seiner künstlerischen Laufbahn stand. Ähm, Chagall besuchte ja die jüdische Kunstschule in Vitebsk, in seinem Geburtsort bei Jehuda Penn und wechselte dann äh, nach St. Petersburg zu Leon Baxt und dazwischen hat er noch eine andere Schule besucht in St. Petersburg und das Leben, das sich für Chagall da gestaltete in dieser Zwischenzeit, war sehr ärmlich und oft musste er ein Bett in so Massenunterkünften mit einem Arbeiter teilen und da hatte er des Nachts einen Traum und da erschien ihm ein Engel und das Zimmer war durchflutet von Licht und ähm, also Chagall hat das eben gespürt, ganz doll und das hat ihn sehr bekräftigt, seine künstlerische Laufbahn doch weiter zu gehen, obwohl er sehr ärmlich war und ähm, dem Ganzen vielleicht auch wenig Zukunft beigemessen hat und das Tolle war, dass er eben danach gleich zwei Mäzene fand, die ihn unterstützt haben. Und dabei, darunter war eben ein Rechtsanwalt, der hat ihn angestellt als Bediensteter in seinem Haus. Den, die durften also die Juden anstellen und ähm, er hatte da eben sein Auskommen dann. Ne? Er hat dort Nahrung bekommen und genau und konnte da eben weiter malen und so leben, wie, wie er das gerne wollte. Ne? Genau, und das ist eben dieses Engelmotiv, was immer auch mitschwingt, also diese, diese Hoffnung, die es gibt, trotz dem Tragischen im Leben, was Chagall ja auch zuhauf erlebt hat. Und ja, wir sehen hier Chagall eigentlich wieder in einem äh, Autoporträt, das heißt in einem Selbstporträt, vor der Leinwand sitzen eben als Maler und von hinten kommt eben dieser Engel, und ähm, es handelt sich bei der Lithographie dem anderen Licht zu um die letzte Lithographie, die Chagall geschaffen hat. Und wahrscheinlich befindet er sich schon in einem Zwischenreich, in einem geistigen Zwischenreich, wo er langsam Abschied vom Leben nimmt und sich einem, einer anderen Welt vielleicht zuwendet. Ja, genau.
1: Ja. Ich habe nicht richtig hingeguckt, ich habe es für einen Spiegel gehalten. Sie sagen, es ist eine Leinwand. Was mich etwas irritiert, Chagall kommt aus einem jüdischen Elternhaus und verwendet christliche Symbolik.
0: Ja, Chagall ähm, war ein Freigeist, äh, trotzdem er im Judentum groß äh, geworden ist. Er war kein bekennender religiöser Mensch, also seine Religion war eigentlich seine Kunst. Er hat seine Malerei als Gebet bezeichnet und er war ja auch später für unterschiedliche Auftraggeber äh, tätig. Also auch, er hat ja neben diesen späten druckgrafischen Arbeiten auch sehr viel im Alter an Glasfenstern gearbeitet für unterschiedliche Kirchen und also er war nicht christlich oder, oder, oder
1: jüdisch gebunden. Bei unserem kleinen Rundgang vor der Aufnahme habe ich gedacht, das ist seine Frau. Aber der Titel und Sie werden mich gleich berichtigen.
0: Nein, es ist wieder Chagall selbst, also wieder in einem Autoporträt oder in einem Selbstporträt dass er variiert hat. Also wir haben hier vier Zustandsdrucke desselben Motivs. Daran kann man sehr schön sehen, wie Chagall gearbeitet hat. Dass er eben Dinge wegnahm, hinzufügte und eine unglaubliche spielerische Freude auch dabei hatte, Motive zu erfinden, also beziehungsweise aus Klecksen Tiere zu machen, etc. Also er war wie ein verspieltes Kind. So hat man auch in ihn in der Druckerei Molot beschrieben. Also der Drucker von Picasso hat ihn vielfach so beobachtet beim Arbeiten und ähm, hat eben diese Freude Chagalls auch da festgestellt. Also der Henri Duchamp, Chagall selbst arbeitete ja eng mit Charles Solier zusammen, das war sein Drucker und die beiden waren eben auch ein sehr eingespieltes Team. Also Solier brachte ihm auch Druckplatten, oftmals an die Côte d'Azur. Also er lebte ja zuletzt in Saint Paul de Vence. Und dort arbeitete eben Chagall auch in seinem Atelier äh, auf diesen Druckplatten oder auf Umdruckpapier. Und so ging das halt immer hin und her. Genau, und man, man sieht eben sehr schön, wie er variiert und wie er seine Motive auch einfügt. Also wir finden eben auch viele Tiere in der Lithographie. Auch deshalb, es erinnerte ihn ja auch an sein äh, Leben in Vitebsk, dort ja, lebte er auch auf dem Bauernhof zum Beispiel seiner Großeltern mit Tieren zusammen, ganz eng, wie das eben damals üblich war genoss dieses, dieses vitale Leben auch der Hasidim, also die Feiern und die Essen, die dort stattfanden, den Gesang, die Musik und das fließt ja alles auch in seine Kunst ein, aber auch die Sprichwörter haben ja eine ganz große Bedeutung und wir haben vielfach diese fliegenden Menschen oder auch fliegende Tiere, die wir in den Motiven sehen und das wird oder kann zurückgeführt werden auf diese jiddischen Sprichwörter, die man hatte, also also er flieht in die Himmeln zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber das sagt man für einen Menschen, für einen Künstler, der halt sehr fantasievoll ist. Und das dient dann auch zur Selbstcharakterisierung des Künstlers selbst. Also wir haben auch verschiedene Motive, wo Chagall selbst oder ein Maler durch die Lüfte fliegt zum Beispiel. Oder er fliegt über die Dächer zum Beispiel, ist auch so ein, ein Ausdruck. Und das bezieht sich so auf eine, eine geistige Freiheit, die sich in diesen Motiven oder durch dieses Motiv des Fliegens halt auch ausdrückt.
1: Ich habe noch eine Frage zur Technik. Sie haben erwähnt, dass er dort Flecken auch bearbeitet hat. Sind die beim Drucken entstanden oder hat er die nachträglich dann hinzugefügt und daraus dann wieder das Motiv erweitert, was hinzugefügt?
0: Ja, also man, wie gesagt, er, man kann ja mit unterschiedlichen Materialien äh, auf, auf so einen Lithographiestein zeichnen. Und immer, wenn dort irgendwelche Flecken hingekommen sind, die er eigentlich nicht beabsichtigt hatte, Tinte oder irgendwas, dann hat er die aber genommen, um daraus eine Tierfigur zu machen oder so. Also wirklich ganz spielerisch und den Zufall letztlich auch mit einbeziehend.
1: Eine schöne Art der Fehlerkultur, finde ich. Das nächste Bild, was Sie ausgesucht haben, das verwirrt mich ehrlich gesagt. Es heißt die Dächer und die sieht man eigentlich am wenigsten, weil sie nur mit ja, so angedeuteten Strichen zu erkennen sind. Dagegen hat man eine ganze Menge Figuren im Vordergrund. Fangen wir mal mit der auffälligsten am linken Bildrand an. Was oder wer ist das?
0: Ja, also es handelt sich um Chagall selbst. Äh, wieder den Maler mit der Palette in der Hand, der fliegt auch eigentlich, weil er ist ja über den Dächern äh, dargestellt, also äh, der Maler, der seine Fantasie spielen lässt und diese Dächer stehen für Vitebsk auch. Also Chagall lebte dort ja in einem sogenannten Städtel, also in jüdischen Marktflecken, so wurden die eben bezeichnet, wo so eine jüdische Community lebte. Und das waren Holzhäuser, die waren also typisch für die Bauweise. Und die hat Chagall, verarbeitet Chagall in vielen, vielen äh, Werken im Spätwerk. Und wir sehen die auch in Paris. Also diese Holzhäuser aus Vitebsk tauchen dann auch teilweise neben dem Eiffelturm auf. Das heißt, es ist eine unglaubliche Verdichtung seines Innenlebens, was wir hier auf, äh, in diesen Werken eben auch finden.
1: Die nächste Figur ist rechts oben vor der Sonne.
0: Man könnte es als Zirkusfigur deuten. Also Chagall hat sich ja sehr viel auch Zirkusmotiven zugewendet. Damals ja, arbeitete er mit Ambroise Vollard äh, zusammen. Und Vollard war ein Zirkusliebhaber und hat eben auch Chagall häufig mitgenommen in den Zirk. divers Und dort hat er halt die Clowns gesehen, die Trapezkünstler. Und das war für ihn ein Synonym des Lebens. Also der Clown, der... Traurig ist und trotzdem lachen muss, oder die Trapezkünstler, die dem Himmel so nah sind, aber trotzdem weit, weit stürzen können. Und das äh, war eine Allegorie des Lebens und auch für sein Leben natürlich. Und deshalb äh, ja hat er die vielfach aufgenommen in seinem Werk. Es war aber auch eine Selbstcharakterisierung, der Clown, der Nah. Das war eben seit der Renaissance, haben sich Künstler ja in der Weise dargestellt. Also die Künstler, als der Hofkünstler aufkam, also war der Künstler dann eben auch der Narr, weil er dazu verurteilt war, letztlich den Herrscher zu belustigen oder zu unterhalten. Trotzdem hatte der Künstler aber auch immer dieses zweigesichtige Gesicht, also des der höheren Wahrnehmung, des größeren Weltempfindens. Und das äh, stellt sich letztlich alles auch in diesen Zirkusfiguren
1: dar. Wie Sie das erklärt haben, habe ich die ganze Zeit nach einem Wort gesucht. Jetzt habe ich es. Einfach zauberhaft, dieses Bild. War er nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten, als der Zweite Weltkrieg vorbei war, jemals wieder in seiner alten Heimat?
0: Nein, äh, dorthin ist er nicht mehr zurückgekehrt. Chagall... Ist 1910 das erste Mal in Paris gewesen, hat eben dort lange gelebt und ist 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nach Vitebs zurückgekehrt und musste dann eben auch dort bleiben weil, ja, wie gesagt, der Erste Weltkrieg ausbrach und ähm, er hat dort 1917 auch eben die Oktoberrevolution mitbekommen und im Zuge dessen ist er zum äh, Kunstkommissar der Schönen Künste ernannt worden und da war er letztlich wieder in seiner Geburtsstadt Wittebsk, wo er am Aufbau einer äh, Schule beteiligt war, wo er auch lehren wollte, zusammen mit äh, Mondrian und Elle Sitzky. Bloß hat er sich mit den beiden total entzweit. Das ist nicht gut gegangen. Die hatten andere Vorstellungen als er von der Kunst. Und er ist dann nach Moskau gegangen und hat dort viel für das Theater gearbeitet. Und ist dann 1922 über Berlin dann wieder nach Paris zurückgekehrt. Und das war das letzte Mal, dass er halt in Witebsk war.
1: Die nächste Lithographie ist wieder eine, die mich irritiert, muss ich sagen. Denn darauf ist ein gekreuzigter Jesus. Und wir hatten das ja schon, das Rätsel, äh, er ist eigentlich Jude, aber beschäftigt sich mit allen Religionen. In der Bildmitte ist dieser Jesus und am unteren Bildrand wahrscheinlich Maria.
0: Ja, ist richtig. Chagall hat sich viel mit der Bibel äh, auseinandergesetzt. Er hat ja auch ja, auf äh, Geheiß von, von Ambroise Wallach hat er auch die Bibel illustriert, schon 1931. Das wurde allerdings erst sehr viel später nach dem Tod von Volard veröffentlicht. Und ja, Chagall war frei in seinem Denken. Christus war für ihn ein Symbol der allumfassenden Liebe, so hat er ihn aufgefasst. Und die Bibel äh, zu illustrieren war für ihn wie ein Blumenstrauß. Also deshalb hat er auch in dieses Bild einen Blumenstrauß äh, eingefügt. Also es ist sozusagen das blühende Leben neben diesem gekreuzigten Christus, also immer wieder und diese Ambivalenz des Lebens, die sich hier zeigt, Insofern eben auch diese Christusfigur, die das Leid symbolisiert, das Leid dieser Welt, aber auch sein eigenes Leid. Denn das war ja auch charakterisiert letztlich durch die Verfolgung, die er als Jude er erlebte, letztlich aus dieser Vertreibung, die das jüdische Volk an sich äh, erlitten haben. Und all das äh, subsumierte sich halt auch in diesem äh, Symbol des Christus.
1: Was ich bei diesem Bild ganz spannend finde, ist, dass es schwarz-weiß ist es bei den, wir hatten ja vorher Farblithografien und hier ist der Hintergrund komplett im Dunklen, bis auf links oben ist noch ein Tier.
0: Ja, ich denke, es ist ein, Esel, soweit ich weiß. Ne? Ja, also das äh, klar, das kann natürlich sowohl für diese Geschichte stehen, für das Neue Testament, die Geburt Christi, steht natürlich aber auch wieder für Vitebsk, denn Esel, mit Eseln ist er ja letztlich wahrscheinlich auch aufgewachsen. Es gab auch Esel dort ne? in seiner Nähe. Also insofern verdichtet sich das alles ungemein.
1: Den Abschluss macht dann ein Bild, wo ich sage, das ist fast so ein typischer Chagall, diese geschwungenen Linien, es sind, Sie werden es sagen, ich kann auch zählen, aber Sie sagen es, es sind.
0: Das sind die drei Akrobaten. Ja, eine äh, Farblithografie, die sich auch wieder mit dem Zirkusthema beschäftigt. Wobei, wenn es diesen Titel nicht gäbe, könnte man natürlich auch andere Gestalten darin sehen. Also man könnte vielleicht zum Beispiel die drei Grazien darin vermuten oder man könnte faunische Wesen darin sehen, also Begleiter des Dionysos zum Beispiel. Also ja, es ist ganz offen, aber da Chagall letztlich das als drei Akrobaten bezeichnet hat, denke ich, sehen wir das darin. Und besonders zum Ausdruck kommt in dieser Lithografie auch sein spielerisches Bewusstsein wieder, was, was er eben beim Arbeiten auch an den Tag legte. Er hatte ja großen Spaß daran, eben auch die Lithografien mit Farbe zu versehen. Chagall war jemand, der hat nicht mit Farbe gespart, auch bei den Lithografien nicht, obwohl Farbe ja sehr teuer war damals, aber das interessierte Chagall nicht und er hat die Farbe vor allen Dingen auch so gesetzt, dass sie jetzt nicht unbedingt Bereiche der Figur repräsentieren, sondern die Farbe ist viel freier eingesetzt. Und auch das hat er geliebt. Also er hat an der, an der Lithografie auch vornehmlich ähm, körniges Papier favorisiert. Das hat der Sollier ihm immer vorgelegt, weil er genau wusste, dass äh, Chagall die Lithografie dann am besten fand, wenn sie eigentlich vollkommen verhuscht war. Also wenn diese dieses Körnige unter dieser Druckerpresse dann gepresst wurde und äh, letztlich Farben und Formen verschwammen. Das,
1: das wollte das ich gerade sein. fragen, das verläuft das dann nicht so? Also Sie ja, sagen genau. verhuscht?
0: Also je körniger das, das Papier, desto mehr verläuft das natürlich. Ne?
1: Sie haben es gerade schon gesagt, der hat die Farben ganz toll eingesetzt. Rechts, die Figur ist gelb, aber schon die Figur daneben in der Mitte, da ist mindestens eine Farbe verwendet worden, die zwei.
0: Mhm. Also ja, in der, bei der mittleren Figur hat er Rot und Orange verwendet, genau, bei der dritten eben Violett.
1: Ja. Und ich finde, das macht das Bild so ja so ganz doll lebendig. Es passt auch zu den Akrobaten, es passt natürlich zu dieser bunten, verrückten Zirkusatmosphäre.
0: Absolut, ja. Mhm, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Rundgang hier durch die Ausstellung hat so ein ganz tolles Gefühl bei mir hinterlassen, weil die Bilder sind alle sehr optimistisch, die sind fröhlich, wie geht's Ihnen?
0: Ja, absolut. Also mit Chagall kann man das Leben feiern. Also nicht nur durch die Farben, sondern auch durch die Gestalten, durch die Figuren, die wir sehen. Chagall war jemand, der hat das Leben sehr geliebt, trotz der Tragik, die er in seinem Leben erlitten hat. Und er hat auch immer wieder Neuanfänge gemacht, sowohl privat als auch äh, arbeitstechnisch. Und äh, ja, er war immer sehr optimistisch. Er war wie ein Kind. Also Henri Duchamp, ich habe schon erwähnt, der Drucker Picassus, der hat mal gesagt, er war wie ein Kind, das jeden Tag neu geboren wurde.
1: Dann würde ich sagen, lassen Sie sich verzaubern. Kommen Sie nach Ampolder. Frau Dr. Andrea Fromm hat hier eine ganz tolle Chagall-Ausstellung kuratiert. Vielen Dank für den Rundgang.
0: Ich danke Ihnen, Herr Trocher, fürs Kommen. Danke.
1: Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.